0: viene Marabona, lo marcan dos piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el señor del fútbol Mundial y es el tercer que el siempre Marabona, señor, 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 ta, 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 ta.
1: Der Goldjunge. Das Leben und Sterben von Diego Maradona. Ein Podcast von Alex Rag und Alex Steppert.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum sechsten Teil des Podcastes eures Vertrauens. Der Goldjunge. Das Leben und Sterben von Diego Armando Maradona. Wir sind zwei Fußball- und maradona enthusiasten mein Name ist Alex Raak
1: und in mir sitzt Alexander Steppert immer noch mit voller <lacht> da ich was, was, machen, nee, aber geil, da guckst du mich machen. so an und denkst, na mit, 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 nee, nee, immer weiß. noch großer Freude es mit dir machen zu dürfen, Alex, oh. diesen Podcast, äh, der ja äh, aus deinen Gehirnzellen entsprungen ist und äh, da ich der Typ mit dem Know-how bin hier, äh, durfte ich auch dabei sein Genau,
0: wunderbar. Das, nur, nur deshalb, weil er das technisch know hart. Und sonst wird er hier nur geduldet das war gerade so geil, dein, dein erwartungsvoller Blick etwa. Was sagt Ach, der jetzt ich wieder? Ich schon wieder also jetzt äh, hör auf in unserem langen Intro. Wir wollten uns da nur kurz vorstellen und sagen, dass wir diesen wunderschönen Maradona-Podcast machen, ein kleines Liebhaberprojekt. Wir sind schon äh, in der sechsten Folge angekommen von, wir wissen gar nicht wie viel, auf jeden Fall sind wir im Sommer 1986 gelandet und Wer ähm, auch nur irgendwie ein bisschen mit Fußball und Maradona oder WM und Fußballgeschichte zu tun hat, der erinnert sich natürlich, da klingelt es, Mexiko 86, äh, Handgottes, Jahrhundertspiel, Finale gegen Deutschland, Buru Chaga sprintet, ähm, Hans-Peter Briegel auf und davon. Und macht Argentinien zum Weltmeister. Natürlich der Macher dieses WM-Titels ist Diego Maradona gewesen.
1: Kommentiert von Rolf Kramer. Ich Nicht gerade,
0: von Harry Valeri.
1: Aber, aber so haben wir mal über Harry Valeri gesprochen. Aber er war trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Mentor für viele spätere Radio- und äh, Fernsehkommentatoren. Ja genau, wir machen es jetzt wieder gut, indem wir hier noch ein bisschen
0: äh, postmortem Streicheln. Äh, und wir sind inzwischen gelandet nach dieser äh, sagenhaften WM 86 im August 86. Und ähm, ja, klatsche direkt ab an einen wunderbaren Kollegen Alex. Und wir machen es wie üblich. Wir lesen ein paar oder erzählen ein paar Anekdoten aus Maradonas Leben und geben dann unseren Senf dazu. Damit ist auch schon der ganze Podcast beschrieben.
1: Ich muss dich leider ganz kurz verbessern, aber das ist nicht weiter schlimm, denn äh, wir haben noch eine mhm. letzte Anekdote aus dem Juli 86. Das denn stimmt. nach dieser besagten, ja. nach dieser besagten WM, nein, Alex, das ist nein. in Ordnung, nach der besagten nein. WM. Nein, Mann, noch mal neu.
0: Scheiße,
1: okay. Juli 86! Ja, ich finde, es so ein bisschen Salz in der Suppe. Wir, äh, Juli 86. Maradona kommt nach Hause nach dieser äh, wahnsinnigen WM. Tagelang belagern die Fans seine Wohnung in Villa Devoto, einem Stadtteil von Buenos Aires. Eines Abends lässt Diego zwei Jungen rein und spielt mit ihnen Fußball. In seinem Buch erinnert sich Maradona an diesen Moment. Ich spürte in mir eine Beklemmung. Eine tiefe Beklemmung. In meinem Inneren hatte ich das Gefühl, dass das alles zu viel war. Ich hatte alleine die Weltmeisterschaft gewonnen. Wow, das ist
0: wieder eine Szene, ne, Wo jeder, äh, jeder Psychologe irgendwie kurz einmal zucken muss, wenn er da mit den beiden Jungs Fußball spielt.
1: Und ich, hab, ich erinnere mich noch an meine Aussage, ich glaube, in der zweiten Folge, dass es, äh, dass Maradona später selten noch äh, tiefere Einblicke in sein Leben gegeben hat. Und du hast recht behalten, lieber Alex, das war falsch. Mhm, ich sagen, auch das ist eine die sehr tiefe Aussage. Und zeigt ja schon, äh, ja, dass. Äh, ja, das ist tief, tief drinnen, Diego Maradona, zu dieser Zeit schon ja, ein bisschen ein bisschen arg aussieht.
0: Naja, ich glaube einfach, das wird doch jedem Sportler gehen, der in, in einer Sportart, die jetzt vielleicht nicht äh, völlig unter Ferner liefen ist. Äh, jetzt bin ich zum Beispiel auch noch, äh, gerade beim Fußball, bist Weltmeister, bist absolut auf dem Gipfel. Das muss auf der einen Seite, irgendwie ist das, was, glaube ich, jeder von uns gerne einmal irgendwie auch fühlen, erleben möchte, und gleichzeitig wäre ich dann wahnsinnig froh, wenn dieses Erlebnis genau dann nur vielleicht eine Stunde oder zwei dauern würde, weil alles, was dann noch dazugehört danach kommt, äh, muss relativ krass gewesen sein. Und äh, ja, Maradona lässt hier auf jeden Fall einmal ganz kurz einblicken.
1: Aber ich glaube schon, das ist schon. Also du, du, du merkst ja richtig diesen manchmal diesen wahrscheinlich inneren Kampf, den er hatte. So dieser Superstar Maradona und dieser Rüpel Maradona und eben auch dann dieses, dieser Mensch-Schrägstrich-Kind-Maradona, was ja auch dann noch so in ihm drin steckt.
0: Naja, im Endeffekt äh, ist er weiterhin ein total junger Mann, der ins Leben da geworfen wird und jetzt Weltmeister geworden ist, alles alleine schultern musste und natürlich auch diese ganze Begeisterung, diese Faszination für ihn, die jetzt hier am Ende, seiner, äh, am Ende der seines, seines Lebens, seiner Karriere in diesem Podcast natürlich mündet, zeigt ja dann einfach, wie groß und aufgeblasen es alles schon ist und er ist immer noch ein einzelner Mann, ein einzelner Mensch, der Wem das offenbar alles dann ein bisschen zu viel wird. Jedenfalls, Aber
1: jedenfalls sind wir jetzt im August 1986. Ja. Der große Moment, das ist kein Problem. Maradona bekommt unerwarteten Besuch von Silvio Piola, 1938 bester Spieler der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien und Rekordtorschütze in der Geschichte des italienischen Fußballs. Piola sagt... Maradona, wer dir einreden will, dass du ehrenlos bist, weil du ein Tor mit der Hand gemacht hast, dem kannst du sagen, dass es in Italien noch so einen Ehrenlosen gibt. Denn auch ich habe durch ein Handspieltor in der Nationalmannschaft gegen England gespielt oder hat er hat auch ein, hat auch ein Handtor gemacht gegen, gegen England, in Nationalmannschaft, und äh, trotzdem haben ihn alle gefeiert. Die Szene war mir so nicht bekannt. Ich bin auch ehrlich, äh, Silvio Piola sagt mir nichts. Aber 1938, da geht dann die Nerdigkeit bei mir auch so ein bisschen zu Ende.
0: Naja, wir alle erinnern uns außer Alex, dass 1938 Italien-Weltmeister wird, äh, in, in Italien sehr gefördert von Benito Mussolini, also ähm, auch wieder so ein sehr dubioses Turnier. Aber was für eine schöne Geste und es zeigt ja auch, guck mal, dass es kurz nach der WM, wie sehr noch dieses Handtor da eine Rolle spielt ja und wie sehr es ihm auf, äh, aufs Brot geschmiert wird, dass das äh, falsch war und fake war und er ähm, Teil seines Ruhms sich also nur ergaunert hat und nun kommt dieser Piola und eine schöne Geste auf jeden Fall, ich glaube gerade so von Sportler zu Sportler. Einem das auch nicht. Ich,
1: ich glaube, es ist auch ein bisschen Glück für Maradona, dass dieses Abschiedsspiel von Adilis, wo er im Tottenham-Trikot spielt, dann irgendwie auch ein Jahr vor der WM war oder ein paar Monate vor der WM. Ich glaube, danach wäre das so nicht mehr möglich gewesen.
0: Ja, total. Und alles, was jetzt nach 86 passiert, das werdet ihr an den nächsten Anekdoten auch merken, da wird es schon so ein bisschen dunkler. Es wird irgendwie es, es, es passieren Geschichten, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Es geht viel um Maradonas Leben außerhalb des Platzes und gleichzeitig bleibt er wahnsinnig erfolgreich. Aber dieses ganze große Konstrukt und diese diese große Geschichte Maradona, die bekommt da ihre ersten äh, dicken Risse. Im September 86 nämlich sind die Napoli-Fans außer sich. Ihr Superstar soll regelmäßig bei außerehelichen Vergnügungen wertvolle Energie verschwenden. So werden unter anderem die Techtelmächte mächte mit der Stewardess Helga24 öffentlich wie es mit dem Argentinier in der ersten Klasse unter der Decke getrieben haben soll. So wie der Schäferstündchen mit einer, Zitat, rassigen, braunhaarigen, Bild, das Zitat, während einer 15-minütigen Taxifahrt. Muss man auch das mal schaffen. Maradonas Ex-Manager, Zita Spieler, er braucht täglich Sex, sonst kriegt er Kopfschmerzen und kann nicht richtig spielen. Wunderbare Begründung, ich hätte ja auch gern so einen Manager, er sagt genau die richtigen Dinge, das geht natürlich gar nicht. Ähm, ja, Maradona, nennen wir das Kind beim Namen, Bumst sich also offenbar durch Neapel, was ja an sich nicht verkehrt ist. Aber der Fußballfan,
1: der im Blut ist das ja ist, Energie- was, was ja an sind. sich nicht verkehrt ist. Das ist geil. Ich frage mich noch, Alex, hast du gerade Kopfschmerzen oder wie geht's dir heute? <lacht> ich habe überhaupt keine Kopfschmerzen. <lacht> was, 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 was ging da unter der Decke im Zug aus Celle? <lacht> ja, ich bin so ein rassiger, braunhaariger
0: <lacht> Schäferstündchen in, in, auf der 15-minütigen Fahrt von Celle hierher. Ähm, ja... An sich äh, kein jetzt im Endeffekt kein Problem, wenn Maradona ähm, da sonst was treibt, nur natürlich mit Auge, was aber selbst ihm nicht gelingt. Denn am 21. September 1986 bringt Christiana Sinaga aus Neapel einen Sohn zur Welt. Sie behauptet, der Vater des Kindes ist Diego Armando Maradona und Maradona bestreitet das. Ähm, damit geht ein sehr, sehr langer ähm, äh, Streit äh, um diesen Sohn dann los, der viele Jahre später erst dann aufgelöst wird. Ich habe das gerade so abwertend gesagt, das soll natürlich nicht so rüberkommen. Ich habe immer an diesen Sohn gedacht, der nun glaube ich auch Diego Maradona dann auch genannt wird und der ja dann durch die Gegend läuft mit diesem Namen. Alle Welt kennt diese Geschichte. Die Mutter hat damals nämlich, glaube ich, ziemlich medienwirksam, oder vielleicht wurde sie auch überrascht, auf jeden Fall liegt sie im im Krankenhaus, hat ganz offensichtlich gerade eine Geburt überstanden und wird dann von italienischen Reportern sehr intim befragt. Auch eine etwas weirde Szene, aber ähm, auch relativ ja, krasse Szenen auf jeden Fall immer in den Dokus zu sehen, wenn sie da äh, im, im Bild ist. Am 12. November 86, und es geht dieses ganze Drama weiter, ähm, wird, ist Maradona um 23 Uhr mit seiner im vierten Monat schwangeren Verlobten, diesmal also quasi ein Kind, was er gewollt hat offenbar, ist er unterwegs durch den schikeria stadtteil Posilipo in Neapel. und Da schleudert ein Unbekannter aus einem Fiat Uno eine Eisenkugel gegen seinen Mercedes. Das hintere Fenster geht zu Bruch, Panisch rast Diego seine Herzensdame, Zitat, mein Baby, mein Baby ins Krankenhaus. Doch dann die schnelle Entwarnung, Baby, Mutter und Vater sind unverletzt. Die Wochen danach werden Maradona drei Autos geklaut. Zitat, Diego, beim vierten pack ich sofort meine Post. Äh, Wildes Neapel auf jeden Fall, wie ich schon erwähnt habe. Ja, Was sind das für diese Geschichten, die jetzt äh, hier in diesen Monaten nach der WM 86 irgendwie reinklingeln? Du hast dir jetzt äh, die angehört, dein Eindruck, was passiert da mit seinem
1: Leben nach der WM? Das nimmt auf jeden Fall nochmal ein paar Gramm mehr auf, also das kann man auf jeden Fall sagen, er ist natürlich jetzt die, die Figur im Weltfußball und ähm, gerade so ein, so ein wildes armes Neapel, ja, wenn man da, also ich drei Autos, also das ja, habe ich in meinem ganzen Leben bisher noch gar nicht gehabt, nicht geklaut. Nee, noch, 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 noch nie geklaut, aber ja, das sind natürlich schon eine Eigendynamik jetzt hier an,
0: aber ja. Nichts hat mit Fußball zu tun. Also wir haben jetzt all diese ganzen Geschichten, die haben wir jetzt ja nicht noch aufgeschrieben, was sonst nichts passiert.
1: Ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt so einen kleinen Ausblick geben würde, würde ich denken, es geht zwar noch in den nächsten Anekdoten, in den nächsten Jahren schon noch um Fußball, aber es kommen vermehrt eben auch äh, Aktionen zum Tragen oder Stories hier, die wir vorlesen werden, die eben abseits des Platzes geschehen und es ja, ist so ein bisschen ähm, ja, wie die Geister, die ich rief. Aber du
0: wirst in der nächsten Anekdote gleich wieder zum Fußball springen, denn da geht es um Absolut. Maradona und die Bundesliga. Bitte verrate uns, worum es geht.
1: Genau, wir sind im November 86. Diego wird ernsthaft mit dem großen FC Bayern in Verbindung gebracht. Maradona, der deutsche Fußball gefällt mir sehr. In diesen Tagen wurde häufig behauptet, der FC Bayern wolle mich kaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit, eine sehr gute sogar. Die sollte man wirklich im Auge behalten. Äußerst angetan sei er auch von Matthäus. Der ist ja wirklich ein super Spieler. Der kann alles, wovon ein Spieler nur träumen kann. DFB-Teamchef Franz Beckenbauer schaltet sich ein und fordert, eigentlich sollte die ganze Liga den Bayern helfen, Diego zu verpflichten. Oh Gott, ist das auch so eine Aussage, für den würden sie ihn heute, glaube ich... äh äh, ja. Äh, seine Begründung, spielt Maradona bei uns, schaut die Welt auf die Bundesliga. Der Wechsel kommt nie zustande. Überragend, oder? Ja, <lacht> aber, auch schon diese, diese, ja aber auch schon wieder diese Arroganz der Bayern, äh, dass er nur bei den Bayern spielt, und dass, dass die ganze Liga das ja wollen muss. Überragend. Überragend. Also, also
0: ähm, Beckenbauer, der natürlich total, äh, auch wenn er da DFB-Teamchef ist, aber ja ein totaler Bayern-Mensch ist, und dann fordert der Mensch, die ganze Liga sollte helfen, den Bayern, also wirklich, das stimmt. Hätte ja vielleicht jeder irgendwie so ein Zehntel abgeben müssen, um den Transfer zu...
1: Ja, da wäre ich auch mit dem Klingelbeutel rumgegangen, ja, hätte die Leute gefragt und dann wäre am Ende der Diego bei uns gelandet, aber es sollte halt nicht sein, das ist äh, traurig.
0: Der Wechsel kommt leider nicht zustande. Diego bleibt in Italien.
1: Genau, und wir springen jetzt äh, vom November 86, äh, auch ein kleiner, äh, kleiner Jump in, äh, die, zum 2. April 1987. Claudio und Diego bekommen eine Tochter, Dalma. Und hier oben über, dem, äh, über der Story so ein kleines schönes Bild, da ist Dalma aber schon ein bisschen älter, äh, wie sie ihrem Papa, der auf einem Ball sitzt, in, äh, mit einer s scene trainingsjacke mit Mars hinten drauf, also der Fußballnerd, dem fällt natürlich sowas gleich auf und steckt hm. ihm eine kleine Gänseblume hier in den Stutzen. Äh, also es ähm, ich weiß nicht, ob... Alles bra- davon hätte ich gerne. Eine ja alles, genau. in Stutzen, und auch
0: diese Maßjacke. Und
1: diese, genau. und, und, und diese kleine, kleine Mauer im Hintergrund, diese kleine freche Mauer ja. mit, äh, mit leichten Weinbewuchs. Also, ähm, ja, Wie gesagt, äh, Diego bekommt seine Tochter Dalema im am 2. April 1987, beziehungsweise Claudia bekommt sie, Diego hat sie so ist es gezeugt. Richtig. So ist es richtig.
0: Ähm... Ja, wir haben ja über den Hype gesprochen, der da schon ausgelöst wird. Ähm, der erreicht einen neuen Höhepunkt im April 87. Ähm, in vielen Kirchen wird während des Morgengebets auch für die Gesundheit des Superstars gebetet. Außerdem gibt es einen ganz besonderen Fanartikel zu erwerben. Die aufblasbare Diego-Puppe in Lebensgröße für die einsame Damenwelt. Also wenn irgendwer irgendwo diese aufblasbare Diego-Puppe hat, ich biete Höchstpreise. Die möchte ich bitte jetzt... Jetzt machst du mir Angst, Sex-Puppe Alex. Jetzt, du machst du mir jetzt machst du mir wirklich oder? Angst. Hat man dann irgendwie, wenn man richtig umgedrückt hat, hat man dann irgendwie die Hand Gottes irgendwo intim gestreichelt oder was, was, was ist da gewesen? Ich möchte diese, ich möchte wissen, was mit dieser aufblasbaren Diego-Puppe auf sich hat.
1: Vielleicht hat er ja sein linker Fuß dann nicht nur den Ball gestreichelt.
0: Uh, toll. Oh Gott, oh Gott. Das können wir jetzt so lange weitermachen. Es gibt gleich eine Sonderfolge auf jeden Fall beim nächsten Mal über die aufblasbare Diego-Puppe. Fußball wird auch noch gespielt in, die, äh, in Italien. Wir sind bei unseren ganzen Gossip-Geschichten einmal durch die Saison 86-87 gerauscht und sind äh, schon im vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft äh, Napoli gegen den AC Mailand. Ähm, Napoli nimmt allein durch die Kartenverkäufe über das Spiel 2,7 Millionen D-Mark ein. Präsident Ferlaino engagiert einen Wunderheiler und lässt zusätzlich 10 Kilo Salz auf der Bank der Gäste verstreuen. Das äh, hilft natürlich, wie wir uns fast gedacht haben, die AP gewinnt mit 2 zu 1 Maradona gelingt mit einem Traumtor, das 2 zu 0. Ganz kurz, wir sind am angefangen, Maradona kommt zu Neapel und da rumpelt es ein bisschen, aber relativ schnell fasst er da auch Fuß, er hat dann dafür gesorgt, dass neue Spieler kommen, wie Bruno Giordano und äh, der Torwart von Lazio und das fruchtet jetzt auf jeden Fall auch, also wenn du den großen AC Mailand und Juve, die, äh, die Platzhalter an der Zeit herausforderst, ich glaube, allein das ist schon für SSC ist die Neapel-Verhältnisse. Ich habe auch gerade
1: dieses 2 zu 0, was sie hier schießt, ne? das ist Traumtor, äh, habe ich auch gerade vor Augen. Ich glaube, das macht er fast von der Außenlinie. Also er wird, glaube ich, noch richtig geschubst und im Fallen hält er sich in letzter Kraft noch auf diesem Bein und ist schon fast an der Auslinie, also an der, an der Torauslinie und, 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 und schippt diesen Ball dann noch irgendwie in, in das Tor von Milan rein. Also, also generell, da wird Alex mir jetzt hier ein bisschen äh, auch ähm, recht geben, ihr müsst euch auf jeden Fall best of Maradona, diese ganzen verrückten Tore, die er gemacht hat, Und ne, das war nicht nur eins, das war irgendwie am, am, wie am Fließband Tore, die man gar nicht glauben kann.
0: Best of Marathon das ist auch so geil. Das sind wir, sind ja. So YouTube-Zeitalter, irgendwas mit Best of und den Spieler. Aber bei ihm lohnt sich es natürlich. Zumal ja dann immer wieder neue kleine, feine Sachen kommen und man sich dann selbst irgendwelche Tore auf dem Trainingsplatz angucken kann. Aber wir bleiben jetzt hier in der Zeit, denn ähm, nicht nur, dass er 86er Kine zum WM-Titel führt, sondern ihm gelingt noch viel größeres, Alex.
1: Genau, denn am 10. Mai 1987 ein 1 1 gegen den AC Florenz reicht aus. Der SSC Neapel ist um genau 17.45 Uhr erstmals italienischer Meister. Und die Stadt hat einen neuen Heiligen. Sein Name? Diego Armando Maradona. Der erklärt, das ist der schönste Tag meines Lebens. Schöner als die WM, die ich nicht in meiner Heimat feiern durfte. Heute feiere ich endlich zu Hause in Neapel. Auch wieder große Worte, die du erstmal in so einem Moment setzen musst. Ja. Die ganze Mannschaft singt den Sommer des Jahres. O oh mama, 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 Sei perci, mi batle, Maradona. Maradona. Hey mama, mi hey hey mama, il Coroson Ho mama, mama, Maradona? mama, 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 Maradona? Ach hier, guck mal, hier, Mann, da, ist er, ey. da ist er wieder, der, oh Gott, der, der Südamerika-Bereiste, der
0: <lacht> hier, italienische Schlager in den,
1: in den venezolanischen Slums aufgewachsene Alex Rack. Oh äh, Mama, also die Übersetzung dieses Songs äh, zu Deutsch, Oh Mama, weißt du, warum mein Herz höher schlägt? Ich habe Maradona gesehen und Mama, ich bin verliebt.
0: Ach, oh, überragend. Also jetzt musste ich gerade eingreifen, weil man natürlich diesen äh, Sound vor Augen hat, wie die in dieser Kabine stehen, Bierspritz, Champagnerspritz, und ich finde das immer noch so geil, also stell dir mal vor, es wäre so heute, Bayern wird Meister und äh, die ganze Mannschaft singt den Jamal Musiala Song und äh, singt dann Oh Papa, 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 ich bin so glücklich, weil ich habe Jamal Musiala gesehen und sie singen das einfach mit Maradona und Maradona singt vor allem mit, ja, das wäre doch so Lifetime-Goal, oder, dass äh, du dann einen Song, den es über dich gibt, wo du be- gefeiert wirst und du singst ihn dann mit deinen Kollegen mit, also das ist für mich irgendwie ein absolutes Highlight, großartig. Vor allen Dingen so schön, wie Alex das gerade eingesungen hat. Und da hat auch noch Venezuela mit äh, Italienisch gemacht und so. Also, der war einfach jetzt durcheinander, weil das so viel Fußballung ja, ist. So, so, so ein weiches Herz wie dieser Mann, der einfach
1: dann aufgelöst wird von den Emotionen. <lacht> Kann ich da, verstehen. da ist der berühmte Gaul mit mir durchgegangen.
0: <lacht> so, Neapel ist also Meister geworden. Neapel ist im Ausnahmezustand, dass äh, die Bilder von damals erinnern an die Bilder von heute wo Vengalos gezündet werden, wo Raketen in die Luft geschossen werden, wo die ganze Stadt irgendwie in Flammen äh, zu stehen scheint. Und im Mai 87 ist genau das auch der Fall. Allerdings mit einer Spur 80er Jahre Beklopptheit, über die wir jetzt hier kurz noch sprechen werden. Unbekannte haben über Nacht eine Linienmaschine von Alitalia blau angemalt, wo ich eigentlich schon dachte, die wäre die ganze Zeit schon blau, aber okay. Straßenhändler setzen in den kommenden Tagen geschätzte 20 Millionen D-Mark mit Napoli und Diego Souvenirs um. Wahrscheinlich 10 Millionen Mark allein nur für die Diego Maradona-Puppe. Eine Prozession trägt 15 Särge durch die Stadt, symbolisch für die restlichen Clubs der Serie A. Ein fünfstöckiges Haus wird mit einer gigantischen Maradona-Figur bemalt, bis auf ein Fenster, dort wo der gemalte Maradona sein Herz hat. Und irgendwie hat der Statue des heiligen Gennaro, dem Schutzpatron der Stadt, drei Finger abgemeißelt. Er zeigt jetzt das Victory-Zeichen. Und auf eine Friedhofsmauer hat jemand gepinselt, habt ihr was verpasst, Tage später steht darauf, woher wollt ihr das wissen, das ist überragend, und ich meine, dass dieses Fenster, um das es da geht, war das nicht so, er wird ja dann, er wird ja nur mit den Meister und lange Jahre mussten die Apel auf den Meistertitel warten, ich glaube, dass erst jetzt vor kurzem dieses Fensterchen wieder geöffnet werden durfte, ich weiß nicht, ob es das ist. Aber es würde so auf jeden
1: stimmt. Fall zu diesem neapolitanischen Kitsch äh, definitiv genau. passen. Ja. Ich frage mich nur, ich frag mich nur äh, wenn wir im Mai 87 sind äh, und jetzt äh, dass ja. das natürlich am, am Gipfel ist, ne? Neapel, ja. erstmal cool. italienischer Meister, wie viele Kassetten hat dieser Typ schon verkauft?
0: <lacht> jetzt sind 2.000, nicht mehr 200. Äh, ja, genau, großartig. Also allein diese, diese, dass sie dem, 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 dem Schutzpatronen da einfach die Finger abmeißeln und natürlich der Klassiker mit dem habt ihr was verpasst und äh, wunderschöner wunderschöne äh, Begeisterung und Gags und in der ganzen Aber ich
1: hatte so übrigens in der, in den Elf jetzt gelesen, ja. äh, diesen diesen Bericht über Neapel, ist, wenn man ehrlich ist, stand es ja schon zwei, drei, vier Wochen vorher fest, dass sie Meister werden, ja. weil der Vorsprung einfach zu groß war und dennoch äh, hat niemand dort in der Stadt, wollte keiner was hören von der Meisterschaft, bis es nicht rechnerisch durch ist. Die wussten schon, ey, da sind schon zwei, zwei Spieltage vor Schluss oder drei, wir brauchen nur noch einen Punkt oder vier ähm, äh, Spieltage vor Schluss und aber es wollte keiner hören, dass dieser Titel schon sicher ist, denn äh, die sind so abergläubisch dort und also auch verrückt aber glaube ich ich meine äh, ja die dortmunder werden wahrscheinlich jetzt leider leider ein lied davon singen ja ich
0: wollte gerade sagen kein abergläube einfach so muss man es machen das ist auch für dich, äh, bei den dortmunder, als die gejubelt haben nach dem spiel in augsburg dachte ich so warum machen die das ja du kannst doch irgendwie das ist nicht die älteste regel das na gut doch, warum machen sie August das also ich, ich, na, ich,
1: ich kann mich schon reinversetzen ich, werde, ich hätte genauso gejubelt und dann aber genauso
0: äh, kurz äh, und einmal rein also
1: Demütig wäre ich trotzdem auch weiter gewesen, aber das ist eine andere Geschichte, die gehört ja. jetzt hier nicht hin, aber es ja. fiel mir nur ein, dass ich diesen Bericht gelesen hatte über die Meisterschaft von Neapel und ähm, ja. Drei Finger hat er sich dafür abgemeißelt. Wahnsinn.
0: Ja, also diese Meisterparty, <lacht> die wird kein Ende finden. Wir haben hier aufgeschrieben, 11. bis in Klammern vermutlich 21. Mai, 84. Schöne, stabile zehn Tage. Soll diese Party die Meisterfeier kein Ende nehmen? Mindestens sieben, eher aber zehn Tage werden in Neapel und in vielen neapolitanischen Vierteln überall auf dem Planeten der Titel und natürlich Heizbringer Maradona gefeiert. Bilder von bunt geschmückten Straßenzügen in Deutschland, Belgien, Australien, Kanada, Brasilien und Japan gehen um die Welt. Also überall die Welt um Diego hype Herrlich.
1: Und dem nicht genug, äh, äh, kommt am 7. Juni 1987 noch ein Titel dazu. Äh, Der Scudetto quasi ist es ja in Italien, wenn du glaube ich beide Titel gewinnst. Ne, Ähm, aber gewinnt im Endspiel der Coppa Italia mit 3 zu 0 gegen Atalanta Bergamo und ist damit auch Pokalsieger. Mhm. Nach dem AC Turin 1943 und Juventus 1960 ist es erst das dritte Double in der Geschichte des italienischen Fußballs. Welch ein unglaublicher Triumph für Maradona. Um wie sehr die Liebe der Massen doch einen Menschen überfordern kann. Spätestens nach dieser Saison ist Maradona kein Mensch mehr, sondern ein Fußballhalbgott. Wie soll ein einfacher Junge aus einem armen Viertel von Buenos Aires, wie soll überhaupt irgendwer damit klarkommen? Für Diego ist dieser Erfolg auch der Anfang einer schierendlichen Drogenkarriere. Jahrelang gab ich massenhaft Geld für Drogen aus, gesteht er später. In Neapel besaß ich kein Fluchtweg. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Drogen gab es ging- ringsherum im Überfluss. Man bot sie mir auf einem Tablett an, wo immer ich aufkreuzte. Es waren auch Leute, es waren noch Leute von der Mafia oder der Camorra anwesend. Ich war ja Maradona, ihr Aushängeschild. Ja. Das, äh, und da unterstreicht nochmal diese, diese düstere Szenerie dort, in, äh, die ihn ja auch in Neapel dort begleitet hat. Das heißt, ähm, bitte, ne?
0: Wie nach WM 86, äh, da bleibt nicht irgendwie Zeit zum Feiern, ähm, da steht gleich was anderes auf dem Programm und diese krasse Euphorie oder dieses äh, Hypen, dieses auf dem Podest stellen, das nimmt natürlich dann einfach direkt dann schon Züge an, die einfach nicht mehr passen. Und man muss ja wirklich sagen, wir sind jetzt hier gerade in Berlin, nehmen das auf, in dieser Stadt soll ab und zu auch mal ähm, ab und zu auch mal Drogen konsumiert werden und ich glaube, Maradona ähm, hatte wahrscheinlich seine Gründe, zu irgendwas zu greifen, was ihn so aus der merkwürdigen Realität, in der er da war, so ein bisschen rausschoss. Oder du brauchst irgendwie dann gewisse Drogen, in seinem Fall ja dann offenbar sehr viel Kokain, um mit diesem Anspruch, den die Leute an dich haben, überhaupt klar zu werden, also du ziehst dir quasi irgendwie den Scheiß rein, um dich dann irgendwie damit größer zu machen. Alles nur Spekulation. Ähm, Gleichzeitig finde ich es irgendwie naheliegend fast, dass er dann irgendwann zu zu Drogen, zu Kokain greift, bei diesem ganzen Wahnsinn, der ihn da umgibt. Ich habe das immer nie verstehen können, warum er so gnadenlos dafür abgeschlachtet äh, wurde, dass er Drogen konsumiert hat. Also da gibt es genügend Leute, die aus deutlich geringeren Gründen dann dazu greifen. Aber gut, ähm, ja, Szenen zeigen diese Verstrickung auch mit der Mafia, mit der Camorra, Neapel, Mafia, Maradona, irgendwie ist das so ein Match. Gucken kurz auf die Zeit, sind aber glaube ich noch ganz gut dabei. Und wollen euch noch ein bisschen weiter erzählen aus unserer Maradona-Chronik, die im August 1987 fortgesetzt wird. Maradona wird Lateinamerikas Fußballer des Jahres. Die Ehrung findet in Havanna statt. Wäre mal ja gern dabei gewesen. Denn erstmals trifft der Argentinier dort auf sein späteres Idol Fidel Castro. Interessantester Auszug des Dialogs zwischen Staatschef und Fußballer als Castro Maradona fragt, wie er seine Elfmeter schieße. Diego, ich komme zum Ball und bevor ich schieße, im letzten Moment, sehe ich den Torwart an. Ich schaue, um die richtige Ecke auszusuchen, ob er sich bewegt oder ganz ruhig stehen bleibt. Castro, aber Chico, du schießt den Ballon hinzusehen? Maradona, ja. Alex, wie schießt du deine Elfmeter?
1: Wenn es geht, schieße ich ihn gar nicht. <lacht> ähm, und heute, heutzutage sowieso nicht mehr. Du, keine Ahnung. Ich glaube... Einfach irgendwie Augen zu und durch, auch bei mir. Also ich konnte auch die Elfmeter schießen, ohne hinzusehen.
0: Jetzt die, äh, äh, ich bin mit meinen Fußballchroniken groß geworden, mit der WM 74 und dem äh, Tor der Holländer im WM-Finale. Ähm, das, das, äh, den das Johann Neskens. Also genau, das elfmeter von Johann Nieskens Und der seine Elfmeter, glaube ich, vorne so getreten hat, dass er einfach voll draufgezimmert hat. Ronald
1: Kumanns style auch so ja. später, aber später einfach in die Mitte.
0: <lacht> Habe ich gerne übernommen. Also Maradona... Meets Fidel Castro. Wobei man, sagen muss, ja.
1: wobei man sagen muss, wenn man sich über Elfmeter unterhält, dann muss man natürlich einfach den Paninka Elfmeter von den Tschechen 1976 uh, bei der EM. Also. also da ist nicht Maradona weltführend bei Elfmetern. Aber Nein. musste er auch gar nicht, weil er hat anders. Er hat einen anderen Style gehabt. Ja.
0: Und weckt natürlich äh, mit seinen Erfolgen und seiner Spielkunst äh, das Interesse der großen Clubswene. Und er ist immer noch beim SSC Neapel. Immer noch ähm, der, der Kleine, der aus Sicht der, der reichen Nordvereine, ähm, dreckige arme Vereine aus dem Süden. Und jetzt tritt äh, Silvio Berlusconi auf den Plan. Der oh. ist damals schon im November 87 m 10 vom AC Mailand. Ähm, der möchte Maradona natürlich zum AC Mailand holen und bietet ihm einen 5 ein doppeltes Gehalt, eine Wohnung in der teuersten Gegend der Stadt. Wahlweise ein Ferrari, Lamborghini oder Rolls-Royce, sowie Anteile an Berlusconis Medienkonzern Fininvest. Hektisch bietet Neapel Maradona daraufhin einen neuen Vertrag an, mit sechs Jahren Laufzeit, mit 5 Millionen Dollar pro Saison, einem satten Handgeld, sowie einem Schwera- schwarzen Ferrari F40, den zu diesem Zeitpunkt weltweit einzigen seiner Art. Maradona unterschreibt bis 1993 Manager Coppola, Maradonnas Kinder werden ihr Leben lang Kaviar
1: essen können. Das klingt so wie bei so einer Versteigerung, ne? Also irgendwie, Wahnsinn. Teilweise also,
0: Lamborghini und Ferrari.
1: Oder? Ich, ich äh, bin auch ein bisschen froh, weil äh, ja, Maradona, äh, also wenn der bei Berlusconi gelandet wäre, äh, dann wäre das, glaube ich, äh, sexuell ausgeartet bei, bei Diego Maradona. Ich finde es ja
0: traurig, dass die armen Kinder von Maradona ihr Leben lang Kaffee essen möchten. Ich weiß nicht, hast du schon mal Kaviar probiert? Es, ja,
1: habe ich schon probiert, aber es ist auch nicht meins. Äh, ich mag es ich mag's nicht so. Also Kaviar bräuchte ich jetzt nicht, aber. Ich bin schon wieder baff von diesen ganzen Zähnen, von diesen ganzen Dass
0: du dich das so beeindrucken lässt. Das sind doch heute aus dem Vergleich zu heute lächerliche Zahlen eigentlich.
1: Ja, aber ich, ich setze das ja immer wieder in den Kontext zu den 80er Jahren. Also, also du hast
0: im Kopf kannst du quasi runterrechnen, bist schon direkt
1: hast so Ja, wo, wo, wo Hans-Peter Briegel, wo Hans-Peter so Briegel, wo Hans-Peter Briegel noch mit, ehrlich mit dem Käfer durch die Pfalz oder durch Verona geigt äh, oder gondelt äh, hat Diego Maradona eben mal 7 8, äh, also da hatte er schon so diesen Ronaldo Style.
0: Ja, ja genau. Äh, du meinst, du siehst so von deinem Werstigen aus, siehst du den, den, den treuen Hans-Peter Briegel auf der rechten Spur mit seinem Käfer und dann kommt von links der schwarze Verrat. Und ich gehe noch, geh
1: noch weiter, ich gehe noch weiter, ich sehe die Fußballer, die in den 60er Jahren, die nebenbei noch äh, eigene Kneipen hatten und, äh, und noch die, die, die Frühstück übernommen haben vom Training.
0: Jetzt kommt er gleich mit irgendwie den Tankstellen bis in den 70ern. Ach das
1: herrlich, das war auch eine schöne Zeit. alles darüber müssen wir dann später auch nochmal sprechen, aber wenn ich darüber nochmal über die Zeit
0: vielleicht auch wieder Sonderfolge. Also
1: optisch würdest du sehr gut reinpassen in diese Zeit.
0: Danke. Jetzt fließt das Bier hier zu viel. Wir müssen diese Folge beenden, sonst artet das hier aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören von unserer Folge 6. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich schaue mal ganz kurz einmal rein, womit wir dann eigentlich weitermachen. Maradona immer noch bei Neapel. Maradona hat ihn, äh, das Double gewonnen und äh, ja, jetzt will er natürlich auch im Europapokal angreifen mit dem FC Neapel. Spoiler, es wird ihm gelingen. Und vielleicht auch noch ein kleiner Spoiler. Komm, Alex, sing's. Sing's.
1: Was soll ich singen? Life is love. Na 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 na. na. ba da, da, ba, ba life. Okay. Vielen
0: lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.